0: Всем привет! Это подкаст про e-mail маркетинг и найцікавіші события у світі. Ретеншн. Это наш 30 выпуск, але вторая его частина. Десь с вами за традицией Наталья Устименко, Дмитро Кудренко и Анна Щур, керівники ретеншн напрямку в пром UA. Приємного вам прослуховування. У мене з'явилось питаньечко про команду. Ти зараз сказала, як маркетологи взаємодіють з розробниками, але Окрім того, можливо, ще з якимись відділами ви взаємодієте, я впевнена, що таке є. І е, найцікавіше, це структура твоєї команди, хто взагалі в mm -hmm. тебе є, хто займається ретеншеном, тому що е, я переглянула знову ж таки статистики, ми покажемо десь статистику, що е, якщо брати загалом по світу, то е, десь виходить, що 65-60% компаній виділяють окрему команду саме під утримання клієнтів. Як це у вас <реш> uh, mm -hmm. И, конечно, ну, структура самой команды. Uh, важливо,
1: те, что сейчас розповім, какая сейчас команда, и я расскажу, с чего мы стартовали три года тому. Это
2: больше интересно. То есть трансформация, что было что стало. <палит>
1: А, давайте тогда начнем, что было. Я была единственным ретеншин-специалистом в команде. Моя позиция называлась ретеншин-специалист. Но это, мабуть, было про мрию, до чего мы хотим идти. Я занималась директ-маркетингом. Больше того, я пришла больше... И целом, сейчас свою позицию я называю... Так, в команде, как ми с моим директором по маркетингу обговорили. Я выступаю как интегратор а, системы и спутники. Я помогаю, чтобы... Как... Систем, зовнішній сервіс, и спутник Може допомагати, вирішувати е, задачі бізнесу пром а, От, и виходить я пишу стратегию И рассказываю, как користоваться цим инструментом компании От, и это по суті были мои задачи на рік проводить систему в промо. Я была единственным специалистом.
2: А с кем тебе доводилось общаться по работе? Тобто, ты одна такая особистая стеретеншинская специалист, угу. а кто они ищущий?
1: Угу. Я относилась до отдела маркетинга и подпорядковалася директору по маркетингу. С ким я взаимодействовала? А, а, У ну, меня еще был а, мой тим до речи, я так сказала, Нет, я была единственной специалист. ну, да, специалистом по ретеншину, и у меня был в тим лид Head of Pro My Retention. С кем мы взаимодействовали? Ну, в первую очередь, мы сначала взаимодействовали с Бордом, потому что нам, по сути, нужно было донести первые 3-6 месяцев, почему мы должны впроваджувати и працювати с такими задачами. А далее, уже после того, как мы это все донесли, мы уже начали працювати с разработкой. И а, приходити до разработки задачами. И працювали также с отделами аналитики. А где відділен... там о -о, креативщики, копирайтеры? А, Копирайтинг мы закривали тоже в середине команды. И дизайнеры были в команде маркетингу.
2: То есть маркетинг-команда, а эти борды — это внешне, а среди маркетологов были специалисты из дизайну, из копирайтинга, из креатива и так далее.
1: Вот, это так мы начинали. Потом через полгода появился имейл маркетолог
2: который
1: готовил... То есть это уже была не
2: твоя особиста історія, так. а ти вже думала на більш високій рівні. А він да, я по
1: суті займалась, я відповідала а, ну по суті ми разделили обов'язки по, по промо і по тригерам, я відповідала за два напрями, але по промо людина безпосередньо робила роботу руками а я тільки говорила а по тригерам а, вже я віддав, працювала за розробкою, писала ТЗ і працювала над інтеграцією і перенесенням тригерів в систему розсилок. Ми тоді ще підключили мы на аутсорс отдали сгодом а, дизайн имейл, потому что нам нужно было оновити все, что было сделано за 10 лет. А там много всего. И был отдельный квест, чтобы а, найти все, что ходит, потому что документации не было. Uh, и нужно было там, ресурс разработки витрачати в том числе на то, чтобы розібратися и найти в коде, а что же у нас отправляется.
2: И в каких, при каких условиях?
1: И при каких условиях? И, а потом, как выявилось, найти, что еще не отправляется, а имеет.
2: Uh, от. Ух ты, какие у нас есть тригер. Да, то есть, это было про email, но я не знаю, что он так зробив. сделал, что вы решили, что мы не хотим email подавать. Ну, в целом, как в этот час прошла трансформация, что вы хотите больше в app? А, это стратегия третьего года уже была, так?
1: Так, но в втором году были Push и App. А, Значит, как мы до этого пришли? Uh, да, зважливого. На тот момент, когда я пришла, видел, там, это был email-маркетинг, я не он Retention, Direct Marketing, или нет, но занималась email-маркетингом только промо-мейл-розсилками. -email и были спроби отправлять uh, от. uh, в Viber. Вот. друге, когда мы закончили передачу данных и отправки в у нас, виходить, что Пуши uh, отправлялись, но они окремо... Як апка как як продукт отдельно жила, и там окремо собі жили Пуши.
2: И свои разработчики, и разработчики uh, И маркетологов это не было. Ну только, что транзакционно, что они вышли, ты
1: Да, ты Но там на, было навпаки uh, более качественные коммуникации из-за того, когда і кому. Потому что там робили, приймали... Uh, ну, тобто імей запускали і 5, и 7 років тому, а мобільні пуши були свіжі рік-два тому, як запущення. І вот. ми нарешті, коли в кінці першого року все це перевели в спутник, ми взяли все під контроль. Кроме того, мы не просто переводили в eSputnik, а мы истинные все коммуникации. А наша задача была побудувати систему коммуникаций, запропоновать в компании, как я бачу які какие задачи... До речи, омниканальность, как я сказала про модель атрибуции, мы принимали решение, какая нам нужна модель атрибуции. Так мы принимали решение и и это мы прямо с Бордом погоджили яка а, у нас будет омниканальность. И мы принимали решения, какие канали, там, с нашим SEO разом была встреча, где мы принимали рішення и обговорювали. А який канал для нас пріоритетний, а, Чи завжди мы отправляем email? А чи завжди мы отправляем push, если он есть? А когда мы отправляем Viber SMS? А через сколько? А в каких случаях? А чи для всех коммуникаций? Тобто, это мы верхнеревно в компании все погоджували. А я ты сейчас нет, думаешь, кто
2: должен это погодживать? Можливо, это вообще ответственность системи. системы, у вас есть повідомлення, jakie вы хотите доставити, а чего вы через Push, или, а, можливо, через Email, mail что Pushа не має? Угу. Ты, как думаешь, это має програмувати хтось, чи це хочеться взагалі делегировать і забути?
1: А, Мені здається, що я взагалі не люблю якихось рішень Які подойдут для всех, я в них не верю. Я верю, что для каждой компании, снова таки, про стратегию меня зараз понесет, что комусь то нужен такой подход, как у нас, а комусь то возможно, чтобы это решала система. То
2: есть ты считаешь, что для вас максимальный контроль приоритетности каналов – это важно, правильно?
1: Для нас зараз, это важливо. для нас зараз, это важливо. и у нас суперфокус компании на этом сосредоточен. На этом этапе я не вижу по-другому для нас.
2: Вот так, вы домовились, получили уже данные, сделали систему.
1: Да, и раз на год мы наші наши принципы. Мы буквально на, наступному зустр... на тижні буде будет снова встреча, где мы будем с нашим СОО обговорювать, повторювать, какие у нас, нас принципы і и чьи ок нам с ними.
2: Доброе, понятно. Окей. Ви начали переходить до омниканальности. И что там было, какие проблемы по пути? С угу.
1: а, З омниканальностью, в принципе, проблем не было. основное было затвердить те, как мы хотим видеть. И наибольшие сложности это после того, как мы затвердили. И до этапа, когда они начинаете работать, это тоже там, минимум на, там, на объеме три которые у нас было, это тоже 3-6 месяцев. Ну вот с
2: моего опыта одна из основных историй, это когда ты вправляешься в несколько каналов, это значит, ты сохраняешь данные о контактах из разных кан каналов. Угу. И у тебя иногда бывает такая, что у тебя есть один и тот самый контакт, но угу. который имеет о, разные, возможно, там Додатки, или чи... тут есть только email, тут только телефон? Это
1: очень болезненное питание. Так я сказала, что на канальности нет проблем. Дубли. Мы снова поднимаем вопрос о И с теми компаниями, с которыми я общалась, с теми компаниями, в которых я работала, у всех была проблема с дублів. что один контакт может быть задубльований в системе 2, 5, 10, 20 раз. Які какие нам це проблемы створює. Перше, коли мы начинаем ставить вопросы что що стосується ретеншіона, мы хотим подивитися, а скільки клиент живе в нашем продукте.
2: Скільки раз? Чи як довго?
1: <laughs> коли мы хотим почати рахувати метрики для ретеншіона. А, то виявляється, что мы их рахуем не для человека, а для обликового записи. Що что у одной людини может быть 15 обликовых записей, 20, 3. А мы хотим видеть по людині. От, а виявляється, что дубли створювалися и створювались годами. А как? Почему? Почему они Значит, тут важливо розрізняти. Uh, и саме директ-маркетологу, ретеншн-спецеалісту, дубли, где могут створиться? Они могут створиться в бизнесе, в базе, они могут створиться в системе рассылок. Одна задач директ-маркетолога это налаштовать передачу данных в систему таким чином, чтобы не створились дубли. И
2: основ, ну, основной критерий, э, через э, Просто есть такой дедюб, что есть критериям того, что это один такой. Может быть телефон, может uh -huh. быть email, может быть какой-то интернал бути
1: Треба визначити, какой уникальный идентификатор, использовать его у в всех методах. Уникальный идентификатор контакту, вот то, что ты сказал. За чим мы будем рахувати, что это уникальная
2: людина. То есть ваша интернал идей? Так. И теперь все коммуникации должны мають этот мають мати. Мають мати. идентификатор, чтобы не створювався копия. И если хоть раз не передався, например. Так и есть неповный контакт, может создать дубликат.
1: Да, все коммуникации и все методы передачи данных в систему рассылки должны включать этот идентификатор. Например, у вас есть форма подписки, регистрация особистого кабинета, оформление замовления или вы вручную в CRM вносите новый контакт. Когда в этих этапах передается контакт в систему рассылок, Всюди має бути вказаний то есть одинаковый способ передачи через уникальный идентификатор.
2: И вот этот контроль, что он есть всюди, это часть всех коммуникаций с разработкой. То есть это угу. маркетолог, или разработчик не принимает запроса, если его нет. Как як взагалі вообще вы взяли, это ж большая работа у вас их. 000 000 mm
1: -hmm. А как мы вирішили решили это? Ну, по перше это проговаривается ну, там в команде Retention Direct Market, мы решили, что а, мы так робимо, прописали в документации, якою используется разработка а, при там перед... при передані какой-то новой передачи данных в спутник и а, і... Например, у нас есть единственный сервис, который передает все ивенты в систему рассылок, через него проходять отправка всех, и, насколько я помню, мы даже прям сделали, что он не отправляет, если там не дотримано певних умов, а одна из умов, что в ивенте обязательно должен быть это экстерна кастомарейт. То есть вы
2: сделали такий прохідну всіх всех запросов, который які валидует их, и чтобы треш не поступал до систему, потому что неверные данные генерируют неправильные действия.
0: У меня вопрос просто, может я прохлопала, но я думаю, что нет. Что вы в одном из выпадков сказали, вы ви используете в система передается экстерналайдів. Треба, мабуть, трошечки… И что, нам
2: зараз все переговорили?
0: Нет, нет, нет. Просто Аня договорила, что, типа, мы наш внутренний, вик... передаем его в Испутник. Ну, чтобы было зрозумяло для людей. Это для нас, чтобы для людей. А, индиционно, индиционно? Все... <-xio -xio -xio -xio> ну да, договор... да, да. Ну просто
2: глобальный идентификатор. Да,
0: глобально
1: у нас есть единственный идентификатор в системе…
0: Зроби вигляд, что я ничего не пытала, ты сама пояснишь просто.
2: А, до речи,
1: статистика. Uh, у нас в базе есть у всех контактов уникальный идентификатор, uh, который мы передаем uh, в систему рассылок, и именно по нему мы створюємо и оновлюємо контакты в внешней системе.
2: Это одно из ключевых правил. Есть а еще какие-то ключевые правила, которым треба ви То есть уникальный идентификатор контакта, без него никуда не можно, потому что про уникальность можно забыть вообще. Чи рекомендации. Вы иногда будете рекомендации делать по частині запитів. А есть еще какие-то золотые правила, которые вы в комунікаціях, в запитах? Ну, нет, нет. Я их запитания могу вырезать.
1: Мабуть, нема. Я, я, я впевнена, мабуть что-то есть. Но для меня это, мабуть, очень звичное, что я... Сейчас я хвилиночку подумаю.
2: Ну, такой чек-лист, что мы еще Ну, например... По передаче
1: данных саме? Ну, да. Чтобы ну, качество
2: не было. А, ну, ну есть ну, ну, всякие различия. Чтобы обеспечить качество. Например, не все зап... э, ордеры передаются, і... а вы их рахуете? Я не знаю. Или uh -huh. что делать с теми данными, которые были до того, как вы э, порядок навели? А да.
1: Вот, вот, мы сейчас проговорили про уникнення дублів в системе рассылок, а еще друге, те, что называла уникнення дублів в базе. От. И как раз наибольшая проблема сохраняется тут. Мы в проме выкориняли проблему дублів, и у нас на это пішло полтора года активної розробки. Тобто, це не задача, яку ми там губили, а потім гадували через 6 месяцев, давайте приступати, а це ми месяц над нею працювали. Що вона в себе включає, ця задача? Вона включає два етапи. Це створити умови таким чином на сайті, щоб нові дублі більше не створювалися.
2: А чому вони створювалися?
1: Чому вони створювалися? А, наприклад, а, коли там промо 15 років, когда створювалися обов'язковим полем для створення контакта для створення контакту в системі було емейл. Це було там, основне поле, навколо якого вся логика в'язалося. Пройшов час, а email перестав бути обов'язковим полем на чекауті але воно залишається все одно ключовим полем для створення контакту бази. І почали генерувати, роз... генерувати імейли. От. І це теж проблема при передачі даних в систему розсилок, щоб їх не передавати. Але ж, Аня, їх можна не створювати. Так, да, їх можна не створювати, але ми зважили, що це там... Стосует... Ну, я так на своем уровне поясню, як ми з разработчиком говорили, что эта часть кода, она там ясновополагающая, и чтобы это все перероблювати, это треба очень много потратить часу разработки, поэтому мы приняли решение, что оно продолжает создать эти эмейлы. Просто, Просто мы их не передаем в систему рассылок. Все. Это таким... ну, приклад решения, задачи, это тоже пункт стратегии, знову же таки. А вы какие
2: теемали не передаєте? или чьи вы не Только те. То есть у них какой то вид Так, так, эти... так,
1: так, так. Там статическая частьина, угу. которые мы значимо, что там... они и не передаем их. Вот, то нам потрібно, чтобы, ну, это приклад того. А и контакт створювався колись у нас куплял, и у нас был его email, тут он уже оформляет, этот же контакт, но с другим номером телефона. Email не вказує, мы его не распознаем, что это одна и та же людина. И а, там разные комбинации, тот самый email, но другой номер телефона створються треба щоб дублі перестали створюватись тобто найчастіше ка як ідуть компанії, яким шляхом ми пішли і не не дам тобі сказати
2: нет, нет.
1: <laughs> номер телефону тобто там надалі обов'язкове поле номер телефона і до нього вже привязується вся комунікація але при тому в Номер телефона в особистому кабинете тоже можно изменить и это не страшно, потому что повертаємось до того, что у нас есть цей уникальный идентификатор в базе, по которому мы и робимо інтеграцію с внешней системой рассылок. То ця частина, часть, чтобы перестали створюватися новые ведь дубли, расписать правил, то есть, вам потрібно. ну, если ты так родм по... зробити, зрозуміти, а где створяются дубли? Колл-центр может быть еще причиной. Да, это типовая проблема колл-центр и створення дублів, е Знайти все способи, где створяются дубли описать, що что у вас есть уникальным идентификатором, по чему створюється контакт, например, по номеру телефона, а что, если він користувач захоче его змінити, а це етап наступить, а якщо декілька, а, про... і прописати всі ці правила, тобто виходить, от я що не розповідаю, ми приходимо до того, що ми піднімаємо питання и просто прописываем правила, а как мы решим в нашей компании это сделать. Яка у нас атрибуция, какая у нас сам самонеканальность, как мы заберегаем контакты в базе так, чтобы у нас не было То Тобто, підняти вопросы, обговорить их, знайти все проблемные места и что мы с ними делаем.
0: До речі, Аня, ты розповіла про ті дублікати, которые створюються нові, а що зіснуючі мы,
1: это как раз друга часть работы с дублями, а, які в базе, и а, без нее двигаться дальше, в принципе, не имеет смысла, потому что все перекрестит. Очень важно разобраться с теми дублями, что они есть. Значит, когда вы прописали правила и решили, как вы будете теперь уникать дублі, и описали все правила, как сохранять контакты у вас в базе. По этим правилам вы просто робите, схлопываете эти аккаунты, облікові записи е, місцями. Ну, по первых это может занять долгое время. У нас, например, это там долгое, там неделями занимало это схлопывание, потому что все-таки компании там уже 15 лет. Поэтому тому просто по этому набору правил вы схлопываете дубли в які є в вввзя. Один раз это робиться, и виходить, схлопуєте схлопываете дубли. Э, важливо в цей час не втратить замовлення и щоб, например, наприклад, если у вас было 5 э, дублев одного контакту, вы схлопываете их в один. То важливо не тільки контактні дані схлопнуть, а чтобы замовлення прикрепились до правильного облікового запису. Тут важливо врахувати те, що користувачів може вибити з їх облікових записів, врахувати то як їм відновити паролі, проговорити з колцентром, центром коли будуть телефонувати, що не можу потрапити в свій особистий кабінет. Наприклад, бачила деякі компанії, виводять прямо на сайті комунікацію, що вас могло вибити з вашого особистого кабінету. Для цього зробіть це, це, це. Якщо если у вас есть вопросы, напишите сюда.
2: То есть, первый год, это год трансформации, перетекания с разработки до централизованной системы. Вы это сделали. Почалась следующий год, следующая стратегия. Это было омниканальность. Омниканальность, это сначала привести всех до золотої записи. Это выделение дублів, наведение порядка у якости данных. Как с новых, так с старых привели. И начался третий год.
1: Я еще про второй год додам. Это про, комму... про работа с командой и про, раз, взаимодействие маркетингу и разработки. И о, второй год стал э, роком запуску вот, новых, кроме того, что мы какие-то best practices, типа покинутые кошки, перегляди запускали, так еще. Э, какие все равно новые коммуникации додумывали под бизнес, делали. Э, и тут... Пройшла трансформація взаимодействия, потому что если в первый год мы в продуктовой команды ходили с замовниками, и они нам робили интеграцию, им было важко отдавать эти тригери нам под управление, то второй стал роком трансформации, когда команды приходили до нас с замовниками и говорят, нам нужно запустить новые тригеры, и мы говорим, окей, мы их запускаем за тиждень или два, и они говорят, вау, так быстро, типа нам не треба полгода ждать нам не треба три месяца чекати, кажем, та, ні". або нам нужно поправить пять коммуникаций, тут переработать логику, мы говорим, окей, у нас это займет два дня.
2: А лучше, что он еще не закрив дверь, иди проверять, как і уже та,
1: происходит. Да, там что-то по тексту, это вообще до конца встречи вже там поправив и все. И проходит трансформация, що по-перше, задачи решаются швидко, по-друге, задачи решаются, а не там переноситься в бэклок розробки, бо більшість маркетинги задач опиняється там. Ми це називаємо в в нас в команді третій пріоритет. Задачі важливі, але вони третім пріоритетом. Це означає, що мы ми їх навряд ли ми це розуміємо, але відносимо їх до третього пріоритету, третьої ітерації. Це
2: для замовника. Так, 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 так. мы вам саме третій пріоритет
1: і вот, yeah. и мы Вибач, начали... и,
2: и, 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 и это привело, до какой организации, потому что мы обговорили структуру команды, которая была до того, угу. а это изменило структуру команды у вас, коммуникации и все еще.
1: Угу. А, так, я на тот момент стала а, лидером команды, и у меня было два спеціаліста. А, у меня был middle direct маркетолог и мы взяли... Ну... Вже не
2: по каналу, он уже директ-маркетолог. Так, мы забрали канал.
1: все канали. Когда мы перейшли на спутник, мы перестали, відділ заниматься только email-маркетингом, а мы стали на канале систему мы побудували uh, Middle-директ-маркетолог. И тут, далее, мне нужно было расширить команду. Мы еще взяли, я так, умовно, градацию это сделала, что это сеньор-специалист. Коротко скажу, что я закладаю в це директ мидл директ маркетолог. Это человек, который яка отправить налаштувати, uh, відправити повідомлення через всі канали про розсилки і вміє запустити uh, легкий тригер, uh, де сценарій виглядає uh, там старт, відправка розсилки, закінчення. Вас
2: речі руками може робити?
1: Так, так. Uh, от сінер спеціаліст це людина, яка може брати окремий блок э, стратегії і реалізовувати, і запропонувати, як його реалізувати э, найкраще.
2: Якщо цей він робить та що сказ, та що розумієш, а сіньор він отримує відповіді на питання. А як це на
1: Так і вже э, працює і з аналітикою, і за розробкою.
2: Это и вы все що структура маркетингового отдела.
1: Так, мы продолжаем и остаемся в отделе маркетингу БУТИ. Но пром, что важно понимать, это продуктовая компанія. И в какой-то момент, когда мы показали определенные результаты, если говорить вообще про мою там, миссию, которую я для себя вижу, как для специалиста, я показываю компанию, що директ маркетинг працює, і показати, які задачі може для бізнесу вирішувати директ маркетинг і ретеншін. І от десь піврік у нас зайняло в мене, щоб показати, що директ маркетинг працює. І от в другий рік ми почали роботи ставити питання, а які ще він тоді може закрити бізнес-задачі? И когда в продуктовой команде поставили это вопрос, ретеншн вышел в топ-3 ключевых миссий Прома. А, пром працюет по миссиям. И а, это стало как бизнес-задача. У нас появился продукт менеджер а у нас появился разработчик, это наш тихие лет сейчас, а, и мы стали взаимодействовать, мы, по суті, были как одна команда, просто мы, мы и так сейчас продолжаем быть, мы относимся и до маркетингу, и до этой продуктовой команды, так, команда директ-маркетинговых коммуникаций.
2: Но ключевая трансформация, что вы имеете силу, силу голоса, и приоритеты, в приоритетах компании целиком вам уже не нужно ничего доводить, выставлять задачи. Вас цінують, ви цінуєте, і це вже набагато цікавіше роботить, як на мене. І для цього структурно вся команда має усвідомити, що це важливо для неї, Без далі вже йти не можна, якщо цього не и как изменилось твое жизнь после того, как вы стали в топ три <сос Cobillante>
1: <сос <Cobillante> Стало значительно больше ответственности, у нас стало значительно больше ресурсов и постоянно больше ставлю себе питань, как их использовать. Потому а, что, когда ну, особ... я очень зраділа, мы второй год занимаемся в основной миссии. Если первый год я очень радовала и училась в том, чтобы не появились ресурсы, не треба их ходить и просить, и продавать, а, то сейчас, в второй год, я себе ставлю задачу так, что делать, чтобы на третий год мы продолжали залишатися в миссии. Пром, важно помнить, что это самый большой маркетплейс Украины, реклама промо. Uh, и это классно, потому что задачи мы там часто, я кажу своей команде, вы понимаете, что ті задачи, які вы работаете, как мы реалізовуємо стратегию, мы впливаємо в том числе на рынок, на рынок ретеншена, в том числе в Украине. Вот. И сейчас в там в третий рік работы, когда уже начался, я с Дуже важливо, ми тим же складом працюємо, саме настрою маркетологів, але ми прогово... я прямо з кожним членом команди проговорила, це про культуру якраз, те, що ми згадували, а яка твоя роль, що ти даєш в команді, и что ты даешь компании. И каждый из моих маркетологов имеет ответ на вопрос, и может мне на это відповісти, ответить. И само может ответить на вопрос, какая роль моя в команде.
2: Как ты думаешь, який middle-директ-маркетолог, угу. какая у него миссия в компании?
1: Угу. А вот у нас уже так вышло, что люди выросли из зоны ответственности, и middle direct маркетолог забрал на себе две зоны. Первая – это саппорт-системы, то есть баги, ведение багов и поддержка всей системы полностью забрав middle маркетологов если
2: что-то до него.
1: Так. Всі, вона принимает все задачи. И у нас там месяц появился, что в нашей продуктовой команді тестувальник. И вот на третий рік, как роз, розростається команда, тоже склад маркетологов, но появляется еще тестувальник. И еще одного разработчика берем. И важливо додам, что это стосується только маркетингу покупців На от команду команда и команда маркетологов и еще у меня двое маркетологов, маркетологів, які занимаются маркетингом.
2: Для тех, кто думает, что когда есть автоматизация, меня сдвинет, что я же все автоматизировал, так? Чем больше, людей я так бачу на команду на разработку.
1: Так. Вот, а, и middle специаліст чем занимается? А, специ... у нас трошки змінилися ролі. вот как стратегия изменилась, так и ролі в команде трошки изменились. миддл спеціаліст полностью поддерживает систему и запускает новые триггеры. А сеньор а, спеціаліст уже берет конкретные зоны стратегии, и прям выступает холдером задачи, і тоже ходит на борт зі мною, и по своей моей зоне ответственности отвечает.
2: А как вы вымирюете? Багато уже людей, все знают, заради чего они делают. У вас есть большая ответственность того, что вы не просто свою компанию покращуєте, а ще и весь рынок Украины рухаєте вперед. Uh -huh. А на рынок Украины еще и много других рынков дивляться. Скажи, пожалуйста, что вы вымирюете, чтобы сказать «Мы покращили ретеншн в этом году».
1: Хм. А, ну, а, какие метрики у нас конкретні? Ну так. От на цей рік, якщо говорити про, ну попередні роки, а, якщо оцінювати про а, результативність, і ефективність відділу саме директ маркетингу, якщо компанія не займається ретеншеном, а занимается займається директ маркетингом, мені завжди підходило, якщо выбирать одну метрику, це доля каналу від всіх замовлень.
2: Тобто, доля каналу, если какой-то канал облажался, не ваш, то вы норм. Автоматично, даже если ничего не сделали.
1: А, ну, зазвичай с того опыта, на компании, в я работала, то кейс, который ты описал, уже одного раза не было.
2: Нет, например, бюджет стало меньше выдавать на тот канал. Ну, просто так вышло. А вы вышли вверх.
1: Ну, так, якщо говорити про бюджеты, то це зазвичай враховується в стратегии на рік, то ми знаємо, що там, о,
2: тобто... Мы працюем не тому, что мы поганые, а просто им больше денег денег.
1: Uh, тому что, uh, ну да, то есть есть стратегия на рік и другие каналы в том числе, поэтому мы относимся и до маркетингу. Але
2: это не ваша стратегия, ваши, uh, там, KPI у інші. уже другие. А
1: тут культура компании, поэтому важно, чтобы отделы между собой взаимодействовали, и чтобы ни команда не жила в вакууме.
2: Вот, ну, например, уже есть конфликт, вот эти 24 часа после клика, это же выбор. Просто ввевши такую атрибутику, угу. ви їх, можливо, гроши просто, зарплатню, я не знаю, е, їх право бути в топ-3 стратегии миссии угу. компании.
1: Ну, по-перше, якщо говорити, ну, там, наприклад, я приводила приклад, що в Retention мы решили міряти активных, живых клиентов, живую базу за 6 месяцев и 12, потому что нам так зручно, то с моделью атрибуцией 2-4 часа было не так. Там как раз мы запаривались в аналитике, и мы дивились, проводили тестирование, ну, там тоже певний период выделяли на это щоб міряти, а скільки замовлень буде, якщо взяти модель атрибуті 24 години, а якщо 72, а якщо 48. І ми вже дивилися, і якраз дивилися про вплив на інші канали, ну і там, оцінивши все, ми прийняли рішення, що там, нам підходить 24 години, мы так и не отгрызаем у других, и в себе зараховываем, там, здаётся, покрывается, что 80% транзакций по... з... оформляется в первые 24 часа. То есть вы смотрели
2: на график, когда он поднимается угору больше часов, это норма, и когда он начинает входить в стационарный режим, вы обрезаете и округляете до, до години. Ещё доля зрозуміла, размер живой базы, а как вообще, что такое живая база и чему размер – это про ретеншин, если это, возможно, про больше проеквизишн? Как вы это
1: разделяете? Да, я назвала, как пример метрики, размер живой базы, а, але я люблю, когда, по-перше, не однією метрикою міряється. Uh, uh, коли я это называю появление кількісних и якісних показников, uh, например, размер живой базы, але потом еще додатковые показники, вот у нас, это додатковые показники я называю. відсоток uh, бази, базы, складає кор uh, і лоялі клієнти. Ну, у нас там коміт на приріст показника а, і покращення отримання покупців у нас в цілях на цей рік це отримання в перших трьох покупках. Покращення. Це
2: більше Змільшення. як анбордінг. От Перший... одна, одна,
1: одна з ключових задач на цей рік це якраз анбордінг в нашій миссии.
2: А кто такий кор взагалі? І все такий лоял? І що краще, кори или лоял?
1: А у нас эти сегменты разные по количеству показателей. Это умов те, то, что, снова таки, про наборы правил, которые мы визначили у себя. Как мы их визначали? А, Аналитик, там, отдел аналитики наш працював с нашою базой, дивився, какая количество покупок, як змінюється вирогидность оформлення з наступної покупки, в залежності від того, скільки покупок у нього вже є зараз. От, и в зависимости от этого объединил в сегменты. А, от, умовно, мы там, там два сегмента для нас важных назвали core и loyal в зависимости от количества покупок. Але також у нас це знову это снова таки, для нашего бизнеса важ... особенность, что нам нужно дивитися не только на количество покупок, а не еще на количество месяцев с покупками. То есть, если мы умовно считаем, что лоял, это 11 покупок, или 10, а относится відноситься он до лояла, если он все их оформил в первый месяц и больше не повернулся. А чи точно это лоял? Нет, у нас это другой сегмент. Мы их отнесли, это аномальные покупки в другой сегмент. А чтобы он был лояль, он там должен 10 покупок сделать, але не впродовж одного месяца.
2: То угу. акор? Лоял, це по кількості замовлень.
1: У нас я не пам'ятаю,
2: здається, лойол краще. Добре, це ми просто сперечалися з Олегом. <рес> <рес> краще core, чи Добре. А ще важлива, мабуть, не тільки кількість, а як давно були ті місяці, коли ти регулярно купакував. Так. І якщо корт це... Ну, вот наприклад, кор це той, хто а лоял – это тот, кто это делает регулярно и все еще робить. То есть, uh -huh. кого спросишь, где купить, он скажет, я, ну, конечно, в Пром приду. Uh -huh. А этот корм ну, купить, возможно. Ты посмехаешься, что сам хочешь сказать?
1: Ничего.
2: Так, что еще про… Виходить? Ви дивитесь, сколько пришло до Кор, сколько пришло скор до Loyal, сколько перестали быть Кор, а стали просто неактивной ну, угу. базой, не живой. Да. У 어,
1: ну, у нас мы дивимось на живую, а всех інших не дивимось. А, да, у нас, я отвечаю на твое вопрос, которое я прочитала в твоих очах, на цей год мы приняли решение стратегическое, то есть наша стратегия в том, что мы работаем сейчас, Uh, над утриманням, И мы работаем над залучением новых в Апко через инстали. Это теж у нас есть одна з цілей нашего отдела. Uh, и інстали у нас разделяются на... через прямые каналы вайбер-СМС, что мы получаем через коммуникации, и то, что мы получаем из портала, з веба.
2: Uh. А есть у вас какие КПИ не про не про покупку. Ну, например, я хочу, чтобы они... Чи про покупку там різнокатегорийные, чи просто хочу, чтобы он каждый раз шукал, чи слідковал за товаром, чи кількість использования любимых товаров, чи улюбленных покупателей.
1: Так, есть. Это у нас промежные цели, но они не вынесены в цели, потому что это все как допоміжні для, для того, чтобы достигать наших основних цілей. Наприклад, у нас є Улюблені, функционал улюблені продавцы, вот а, такие улюбленные товары, вот так же у нас есть, там, у нас улюбленые товары бажаны, называется есть улюбленые продавцы, а, то есть у нас такая промежная задача загонять воронку, мы это называем например, он скачивает апку, он а, начинает анбординг, та, одна из целей анбординга, чтобы он попал воронку, чтобы он або там, додав товар видалі, купив. купил, Але там до покупки в воронку, чтобы он потрапив, або подивився товар, або додав кошик, або категорію, або пошуком скористався, будь что зробив дію, додав бажане будь-яку дію, щоб ми почали відправляти комунікації, які вже висококонверсійні.
2: Добре, а о, можеш згадати щось найцікавіше, що ви зробили, що покращило рітенш. Вот то такое, это классно мы сделали, и не знали, не думали, а, блин, ну круто.
1: Что покращили retention, а, ну, например, за останній кейс, который мы сейчас будем масштабировать, а, значит, так как мы решили, что мобильные пошли, это у нас наш ключовий канал, то все триггеры, которые мы ми в прошлом году запускали, мы запускали, налаштовывали трекинг и запускали триггеры в аптеке. Один триггер мы налаштували трекинг и для веба, и мы использовали не для отправки емейлів, а для того, чтобы для тех користувачів, хто дивився, о, там, це був триггер по покинутий пошук, відправка рекомендації тим, хто скористався пошуком, але не перейшов далі там, на картку товари чи в категорію. Uh, і ми налаштували трекінг для веба і стали відправляти мобільні пуши з рекомендаціями тим користувачам, uh, хто дивився товар на вебі, але у них є апка. Mm -hmm. І у нас відправка цього тригеру виросла в два рази. Тобто в апку ми стали повертати активне користування.
2: Это взагалі классная стратегия, базуясь на поведінці на вебе, если идентификатор додатков, это угу. вот так, как я. У меня додаток есть, но большая часть моей активности за рабочим столом, но вы можете повернути все-таки вапку, и это в стратегию впадает.
1: Да, и чем это классно, это про то, что стратегия – это то, что має змінюватися. И вот яскравый пример. Значит, весь там, второй год нашей работы мы э, приняли решение, что email мы не запускаем и на веб-трекинг не ставим. Ну, кроме того, что э, связано было с тем, что мы для Апки в первую очередь, делаем тригеры. Э, Чому так еще склалось? Э, для Апки тригеры и интеграция легче проводится, и налаштовывать тригеры можно легко. И мы приймали решение, что мы... Мы делаем MVP, мы запускаем триггеры, как в опции, а потім в веб. Потом мы что до веба постоянно не доходили и приняли решение, что мы это не делаем, потому что и так у нас пущи нам приносят 90% прибутку, и нам это не нужно. Але в третий рік работы мы переглянули это решение. То то было решение в стратегии, и це было нормальным, потому что нам нужно было швидко запустить триггеры в опции, и мы это чудово сделали. А теперь мы пошатали нашу позицию про это решение, попробовали на одном тригере, что важно, протестовали на одном, Спрацювала и масштабуем. И снова ж таки, масштабуем не на все триггеры, а на топ-5 тригерів, которые нам приносят 80% прибыли. То мы делаем
2: MVP, проверяем, что работает, находим, где она будет працювать лучше, Попарять, знаходимо находим основные, в теле, мы, дивимся, далее. Так. Вирішимо, решим, что делать, дальше. это классная стратегия. Я угу. ж так думаю. <смех> <смех> Чим взагалі ти ты можешь англювати?
1: А, ну мы зараз там ставку на бесплатную доставку, а, чему там исследования показывают а, про то, что Безкоштовна доставка это мотивация для оформления заказа. Точнее, даже не так. Навпаки, стоимость э, доставки в Украине дороже, и это все чаще становится перепоной для оформления заказа.
2: Дешевых. То я вот сейчас купил сняг, который стоит 500, угу. а доставка 150.
1: Вот, да.
2: Да. Слушай, ну мы много чего уже говорили. Я даже не знаю, чим мы ми все это в подкаст всунути, потому что есть какая-то этическая история по длине нашего подкаста. Но все-таки, среди тих вопросов, которые мы не говорили, есть что-то такое, что ты хотела бы выделить, что я не питав. И um... Наталка тоже.
1: А, мне бы хотелось, так, если говорить про там, досвід опыт мне в разных компаниях. А, мне бы больше хотелось, чтобы компании в Украине больше времени определяли аналитики. И что я сюди включаю. Когда мы налаживаем будущее, нужно а, отслеживать, там, например, мы запускаем коммуникацию триггер. Нам потрібно проверять, чтобы он ходил. Як минимум, он ходил, чтобы были отправки. Але нам нужно ставить еще такие вопросы, а чи правильно количество тригерів ходит? И чтобы мы это знали не только, когда ваш клиент пишет, что ему не пришла коммуникация. А как про это узнать? Значит, я расскажу, чем мы сейчас занимаемся. Мы занимаемся в проме побудовою повної воронки. Мені здається, що це насправді якесь таке рішення абсолютно нескладне, але я не чула там, про досвід інших компаній, щоб вони це побудували. Можливо, тебе теж буде поділитися тут. Ми побудуємо зараз воронку не від моменту відправки повідомлення, а від моменту настання тригеру в Системе. тобто, что у нас может происходить. Клієнт оформил замовлення, клиент сплатив. Тобто, тут у нас, по идее, мают отправляться в коммуникации. А, покинув кошек. А, Значит, мы маємо верить, что у нас на всех этапах все правильно. А какие у нас есть этапы? Водействуется подъем, например, клиент покинув кошек. А, система має зрозуміти с этого этапа мы должны начать отслеживать систему и понять, что кошек покинулся. Далее, якась є у вас внутренняя система, которая отправляет в зовнішню систему рассылок event. Про те, що нужно, просто отправляет event. И вот система рассылок получает количество івентів. Начать нужно с того, что эта количество должна совпадать. Сколько вы отправляете, и сколько от, система рассылок съедает їх. А, після цього має запускатися сценарій і має відправлятися комунікація. Тобто у вас кількість подій, які відбулися в системі, мають відповідати кількості комунікацій. А, і оцей цю частину воронки її нею часто нехтують, тому що тут потрібно поєднати декілька систем, а и аналитику з декількох систем а дальше мы еще воронку продолжаем там зрозумела частина аналитики те что есть в системе рассылок сколько отправлено доставлено и далее останній этап воронки это там трафик конверсия покупка тут у нас усложняется тем что у нас тоже несколько систем а, потому что ап и, ап и веб різні системы трекинга и вот побудовать э, эту воронку. Мы далее идем до того, чтобы ее прям побудувати дашборд з цим всем. И это у нас прям крупная задача. Я надеюсь, что мы ее до конца года подужаємо А с вашей
2: помощью? Точно вырешиваем.
1: Вот, а, але там, сейчас мы занимаемся тем, что мы там ключевые коммуникации, знову ж таки, на несколько итерации приоритетно разбили. Например, сначала в одном місці, в березні, ми мы проверили все транзакционные коммуникации по этому этапу, что все отправляется стільки, скільки сколько відправлятися. отправляться. Второй итерацию там мы называемся трейдовые коммуникации, все, что генерирует покупку Спонукає користувача оформить замовлення. От, а... Тому, знову заговорю за стратегією, бо люблю це діло, піднімати ключові питання, озвучувати питання, і стратегія – це про озвучування питання, їх пріоритизацію, і так буває, що у вас можуть бути важливі питання, які не потрапляють в вашу стратегію в цей рік. Це теж нормально.
2: Ну и, взагалі, цікава думка, яку я раньше так вот не чув, что для меня стратегия – это питання и отримання ответов. В принципе, очень про то, что мы до этого сказали, что нормальный маркетинг – это проверка гіпотіз, а гипотеза выходит из вопросов, а проверка має дать ответы. Это очень интересно. И еще хочу підсумувати то, что ты сказала по поводу аналитики, что ее нужно анализировать не поведомление, а нужно анализировать людей, их поведінку с одного стороны, а с іншого стороны треба е, теж розуміти не тільки е, позитивні метрики, а й негативні. Що таке негативні? Є івенти, які ніяким чином не оброблюються, а это а це значить, що е, якісь можливості втрачені и угу. так далее и так далее. это как много кто смотрит на open rate и клики, а не смотрит на unsubscribe rate, example, угу. і, чи на там помилки, это негативные истории. И до негативных историй можно отнести необробленные івенти или данные, которые у нас имеют, потому что мы их сберегаем. Правильно?
1: И чем финализую эту историю про воронку? Uh, когда вы начнете заверяти все этапы, у вас никогда не съедутся цифры. И один из пунктов стратегии, это вам нужно зрозуміти, какая Похибка для вас є припустимою. Тобто... Ну, так и чому
2: они не сходятся? Так. И тобто... похибка
1: будет, вам нужно прийняти решение, яка до вас допустима для вашего бизнеса на каждом этапе Похибка
2: Можешь надати приклад, где вы что-то таке Допустили, что...
1: А, 20%? Да, и фикс. Ну, <говорит> <говорит> 20% нет, но мы как раз в березне занимались тем, что по транзакционным это заверяли, и там десь там, 0,5% это нам нормально, когда там... Взагалі в 0,5% вважаю, на, на наших объемах это цифри. цифры, поэтому я зазвичай допускаю там, різниця в количестве ивентов, которые мы вам отправили, как вы там 0,1%, 0,2% похибка, допустима. И мы, так, до речі, проанализовавши все это дело, нашли один триггер, по которому у нас действительно сильно не сходились цифры, и выявили, что там бах, и мы его сейчас
2: правим. Супер. Тобто за этим все треба слідкувати и теж выводить в дешборде. Так. О, бедные робити. Так, нас навіть уже камера не витримує, тому потрібно закінчувати, і я пропоную закінчити такими швидкими тремя питаниями, то я хочу закончить секцию из трех быстрых вопросов. И первый из каких... Есть компания, яка нас, чи то почув, и хоть, О, я тоже хочу заниматься ретеншем, а не просто директ-маркетиком. То когда нужно переходить? Есть є такие ознаки, когда вот вам настал час? И антиознаки. Если у вас это есть, то сначала закройте эти вопросы, а потом уже шукаете ознаки про
1: retention. Угу. А, Ну, ми, Я вважаю, что для того, чтобы переходить до ретеншин, треба довести директ-маркетинг до певного уровня. Еще необходимо, Потрібно впровадити все лучшие а, практики ринку. Тобто, для e-commerce, все дуже легко, я вважаю. Есть типовий набор тригерів, покинути кошек, перегляд, додання в И, конечно, все, що стосується Супроводжування покупки клиента.
2: Тобто, есть, первая знака, вы не знаете, что дальше делать. На дитячих конференциях все, что говорят, как у вас есть. И это ретеншн еще не начинается. Это вы просто проведете без практики. Тобто, есть, это следующий этап. Что еще?
1: А, для этого я важливо а, почати тоже вважаю, что прийти до ретеншена, потрібно научиться работать с цифрами и розуміти, а, яка покупаются ваши инвестиции. Треба научиться
2: хард скиллы, треба подготовить, чтобы... Бежать вперед.
1: Оптимизировать. А, потрібно, ну, тобто, наприклад, подивитися, а чи для всіх комунікацій вам потрібно вайбер надсилати? Наприклад, вайбер у нас дорогий канал а, і там порахувати промо-кампаніях, де рынок, вас ринок, ринок, що не е,
2: того, що ви вже зробили, щоб викинути заявок. Uh -huh. Тобто, починати з максимально е, легких. Тобто, це подорож. Для того, щоб е, бути в подорож, треба, по-перше, знати, куди йти и викинути зайво з багажу и одягаться нормально. Так. Тобто, научиться, все сделать, что треба, выкинуть, викинути, что не треба.
1: Я финализую, мабуть, тим, что многим компаниям треба остановиться на этом уровне. Не нужно, а они не готовы рухатися дальше. Я считаю, что до ретеншена готовы переходить компании, у которых есть стратегия бізнесова, И чтобы ретеншен, это то, что и там директ-маркетинг надалее после лучших практик ринку, это то, что может вырешать конкретные бизнес-задачи.
2: 100% саме про это я тоже всегда говорю. Не каждая компания готова. Если нет повноважень изменять бизнес, угу. не действуйте. Если вас прессуют терминовыми задачами постоянно вы в стрессе, не идите. просто робіть то, что вы робите. А як тільки відчуваєте, що треба змінювати, оце класний показник рухатися вперед.
1: Так і важливо, що є бізнеси, в яких завжди це з і комірс e України він весь такий. Що там є усюди термінові задачи. тоді ми і там это она вся складывается из терминовых задач. Иногда, на жаль, это не оптимизировать. А, Тогда у вас має появиться люди, которые закрывают саму кучку, а, а окременно те, кто працет на стратегии ретеншина.
2: Так, вы час для стратегических работ, которые не всегда дают быстрый результат. Потому что вы можете задать невильное питание, невильное впровадження, проанализировать данные, и это не має вбивати бизнес. Пока был читатель. Uh -huh. То есть мы поняли, для кого это нужно, и если готовы, что они должны делать, какие наступні роки?
1: А, на, наступні роки нам нужно ну, побачити все-таки, чтобы писать стратегию ретеншена, побачити и отступить від от стратегии бизнеса, какие конкретно задачи нужно делать retention я би починала з вузьких місць бізнесу або те що потрібно або те що швидко дасть буст в в прирості наприклад у нас в якийсь момент це стало так з инсталами Ака бачите ми бачимо що нам потрібно термінова бабку переганяти тому що там хороший клієнський досвід отримають Uh, от, и нам нужно было это масштабировать, и нам Retention и Директ-маркетинговая комунікації в этом сильно помогали. Або, наоборот, знаходити слабшие места в коммуникациях, где вы втрачаете клиентов, и вирішувати эти проблемы. Вы далее, когда стратегия поєднання того и того?
2: Размер базы имеет значение? Uh... Ну, чтобы, вот, например, если у вас меньше 7 миллионов контактов, не начинайте. А, ніі немає немає е, немає розмір значення я кажу постійно одне і те саме А, а ну от е, добре ми почали робити що вважати спіхом чи провалом. тобто сказатьть ніі не для мене тобто ми виявили що ми вже маємо йти пішли і щоб зрозуміти е, як воу
1: а, який вариант я бачу, чтобы компания сказала, что ретеншн не для меня, я бачу єдиний вариант, чтобы компания сказала, что ретеншн зараз не для меня. Я не готова выделять столько ресурсов розробки. У нас есть сейчас важливые вопросы, например, ретеншн нам важливий, але это десятый пріоритет. приоритет. А у нас есть там вопросы. Это
2: снова умовы старта. Да, Якщо про умовы
1: старта. Мне, для того, чтобы работать с ретеншином, вы должны быть уверены в своем продукте. Щоб утримувати продукт і приводити в нього и отримати в ньому людей. Продукт має бути якісним, і це маєте казати не ви, а ваші клієнти мають збирати зворотній зв'язок. А якщо у вас впроваджені найкращі практики директ-маркетинга, у вас є, ви збираєте зв'язок в идеале еще NPS і коли вам говорять про те, що ваш продукт якісний, то тогда можна починати працювати над рітенченом. до цього моменту, це залиття бюджета. Якість
2: – это и есть основной критерий удержания. Ну, якость не утримують. не не удерживает. Если вы думаете, что у вас не якісний продукт, сначала займитесь продуктом и делайте все базовые вещи. Когда якість уже относительно классно и вам про это говорят, займайтесь удержанием и тактиками удержания. Что вы ждёте успехом?
1: Туда еще додам, хорошая коммуникация никогда не врятує неакисный продукт.
2: Хорошая коммуникация э, прискорить гибель плохого продукта. Так. <свят> это 100%. Что вы считаете успехом э, в течение ретеншин-стратегии?
1: А, мне кажется, по моим личным чувствам, найкраще, що что может статься с це это научиться метрики и научиться их міряти. От коли бізнес навчиться міряти, він буде далі знати, що йому змінювати, і що змінювати стратегію. По суті, стратегія майже завжди буде. Там на рік три, вона зараз.
2: Я, я маю відповідь на це питання Что вы вважати успішним отриманням ответов? То есть, якщо ви задали питання, отримали відповідь. Вы просто герой.
1: Если вы задали вопрос, а ваши метрики дают вам ответ на эти вопросы, то это успешный ретеншин.
2: Я думаю, что это круто. Мои метрики на сегодняшний сь подкасту все в топе, я думаю. Пишите, как вам вообще этот формат. Скучно, не скучно? Мне не было. И дуже... і, і, і я впевнен, что сейчас зараз... ты еще не едешь. В тебе есть час до поведения. Так. Мы продолжим наш подкаст за камерами.
0: И... Не дарма я тут находлюсь, потому что, как всегда, за традицией, я вам нагадую, что вы должны подписаться, переслать это видео друзьям, email-маркетологам и ретеншн-маркетологам, и директ-маркетологам, короче, всем маркетологам, яким точно это будет интересно, и обязательно оставить комментарий. Чи вам такий такой формат?
2: Каждый раз мы полагаем вас за комментарий. в нас ну там два есть десь... Будь ласка. Ну.
0: Не пишите нам в особисті, пишите нам под видео. Але в особисті також пишите, мы також вдячні за це. І це вже був у нас 30-й выпуск нашего подкаста. И первый с гостем, а точнее с нашей прекрасною гостею, е, яка собою представляє ретеншн маркетинг в компании ProM'UA. Поэтому мы надеемся, что вам все понравилось. И чекаємо на вашу реакцию. Так,
2: дякую тебе, Анюту.
0: Дякую вам. Мне было очень приятно поговорить о ретенциях.